0: Привет, я Игорь Соколов. Надеюсь, у вас все хорошо. Мы достаем с полки сегодня новую книгу, интересную книгу. Ее название "Интроверты в церкви". Понятно, что книга христианская, написана Адамом Макхью, магистр богословия, служитель, пастор, автор этой книги и в разных-разных разных журналах публиковался христианских и так далее, и так далее. Вот написал такую книгу, я я, я же знаю, и вы все знаете, что люди отличаются друг от друга. Есть люди, более нацелены во внешний мир, к, к другим людям, к группам людей. Есть люди, которые более нацелены на свой внутренний мир. И вот так отличаются экстраверты и интроверты. Интроверты – это те, которые нацелены больше на свой внутренний мир. Например, я интроверт. И мне это нравится. Это не означает, что кто-то из них лучше, кто-то из них хуже. Экстраверты это люди, которые нацелены больше на внешний мир, на компании, на группы людей. Им нравится больше проводить время с другими. Но ну, мы об этом будем говорить. Так вот, друзья, смотрите: и те, и другие попадают в церковь. И что там происходит? Автор увидел в этом определенную проблему, определенные вопросы у него возникли. Ну, у меня тоже давно вопросы возникали, и ну, будем смотреть, да. Автор задается таким вопросом, могут ли интроверты вообще успешно, успешно расти в церкви? Почему, почему он задает такой вопрос? Потому что он ну, сам говорит, я сам интроверт, да. И этот вопрос, ну, это, ну, заставляло меня пойти таким тернистым, извилистым путем вот в общине, да, в церкви. И, ну, и когда он был служителем, волонтером, и также когда он был пастором. И он говорит, что определенные трудности есть у интровертов. Да, да, наверное, я могу с этим согласиться. Если вы экстраверт, то есть вы... Как, ну, я про себя называю экстравертов весельчаками, они-то, они нацелены на внешний мир, на других людей, на группы людей, им нравятся большие компании. Например, моя супруга, она экстраверт, ей нравится проводить время с другими людьми, с ну, с группами людей, и и она заряжается от этого. Я заряжаюсь больше в одиночестве, но у нас было много забавных таких ситуаций, ну и часто противоположности сходятся, вы, наверное, замечали. Вот если вы нацелены на других людей и думаете, этот этот подкаст, эта тема не для меня, эти эпизоды не для меня, то задумайтесь еще разок, почему это не для вас. Если вы общаетесь с другими людьми, у вас могут быть друзья-интроверты, и вы не понимаете, как они мыслят, как они действуют вообще, кто они такие, что, что это за люди такие-то. И вы лучше их будете понимать. Если вы будете понимать лучше других людей, это будет хорошо и для вас, и для них, и для всех, и для церкви, для всей. Вот, Мы поговорим и про пасторов-интровертов. Мы поговорим про, инв... про то, как интроверты ведут евангелие, могут вести евангелизацию, про то, могут ли они быть руководителями, про то, что им делать в общине, про то, ну, как бы заглянем во внутренний мир интровертов. Я давно эту книгу хотел вообще э, тоже читать и смотреть ее и вот, наконец-то, время пришло! Замечательно, время пришло. Вот, но смотрите, автор говорит нам, что церковь может как бы так из подвали, не специально, Но может она намеренно продвигать ценности экстравертов. То есть такое послание, в котором может звучать, что Богу больше всего угодны экстраверты. То есть такие люди общительные, которые идут к другим, смельчаки такие. И вот это, это опасно, это опасно. Поговорим об этом, поговорим об этом. Но... Я верю, что через эти эпизоды ну, Господь начнет или продолжить исцелять интровертов. Поможет обретать им свободу, свою идентичность. Ну, как бы я не то что там страдаю или что-то, но определенные шишки тоже набивал, определенные, может быть, ранки тоже есть. Если у вас есть такое, давайте послушайте, послушайте эти эпизоды бог задумал для нас с вами определенные шаги веры определенный путь и давайте будем ходить по этому пути уверенно зная кто мы такие потому что интроверты обладают некоторыми качествами которые очень большой вклад могут внести в церковное служение и в созидание тела христова а без... да 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 я знаю многих я сам такой я знаю многих интровертов, которые это делают, и экстраверты, благословит Господь, благословит Господь нас всех. Потому что церковь, которая трудится, в которой ну, совместно трудятся и интроверты, и экстраверты, каждый своими сильными сторонами, тогда будет покрывать недостатки других, и такая церковь будет свидетельством того, что церковь ну, она двигается под руководством Святого Духа, не, не под руководством культа личности какого-то человека, а под руководством Святого Духа. Вот. Давайте вот э, двигаться, двигаться дальше, да, в этой теме. Интересная же тема, правда ведь? Я уверен, что интересная. мы будем слушать, будем назидаться, будем созидаться. Вот. Но в, ма- в массовой культуре и в западных странах, и да, во всех, практически во всех странах, и у нас тоже, тоже в нашей стране ну вот ну, представьте себе человека общительного, открытого, энергичного, настойчивого, такой достигатель, ну крутой, да, такой вот ха вожак, да, на самом деле и таким людям ну как будто бы преимущество э, дается и ну их как будто бы продвигают вперед и иногда от этого можно даже как бы так немножко ну хныкать, что ж такое происходит? Он, они вообще, он такой пустой человек, его двигают. но ну, давайте ну, аккуратно будем смотреть, аккуратно судить. Но, но, но такое бывает. Да? А людей, которые предпочитают размышления, да, такое уединение, и они, например, в компании больше слушают, чем говорят. Таких людей часто, встречают, часто считают немножко закрытыми, да, э, пассивными, может быть даже асоциальными, то есть такими, но ну, не общительными, да, загадочные даже в чем-то. Ну, такой молчу, что-то сидит, а молчит. Да. Но вот то, что частенько... На роль вожаков да, выбирают или ставят каких-то таких, знаешь, пробивных, таких энергичных, Ха! он пышет всегда энергией, пышет силой такой или радостью, или, или там, ну, влиянием. Да. Часто вот такой же подход он может прийти в христианские традиции. И это может случиться так, что в некоторых, в некоторых церквях, не я не говорю про все церкви, но в некоторых церквях может случиться так, что интровертам там будет труднее, чем в каких-нибудь других э, церквях. И вот автор говорит нам, что я обнаружил, да, что особенности евангельской церковной культуры, ну протестантской, да, они могут создавать такую среду, которая пугает интровертов или неестественно для интровертов. И ну, три, три момента автор упоминает, что большинство протестантских церквей, они стоят на трех столпах. Это личное отношения с Богом Отцом через Иисуса Христа, авторитетность и центральное место Библии и активная личная евангелизация и все вот эти три момента очень часто они требуют очень большого уровня вот экстравертов ну, экстраверсии да, такого как бы внешнего внешнего участия внешней активности. вот давайте поговорим про личные взаимоотношения с иисусом основное внимание ну, в наших церквях уделяется Иисусу, да, и общению с Иисусом, с Сыном Божьим. И это имеет прямое отношение к характеру наших церквей, которые формируются вот вокруг такого подхода. И иногда, вот интересная фраза автор дает здесь, что иногда наше превозношение ценности общины заменяет нам ценность личных отношений с Богом. И профессор психологии, он цитирует одного профессора психологии, если вам интересно, профессора психологии зовут Ричард Бек. Это он, этот профессор говорит, что некоторые церкви считают общительность синонимом духовности. Вот, вот заметьте, я здесь ну, сигнал Гонга у меня звучит, потому что, ну, и посмотрите, не считаем ли мы то же самое. Нет, в некоторых церквях действительно общительность считается синонимом духовности. Если ты общительный, значит ты духовный. Если ты не общительный, значит ты недуховный. А знакомство с большим количеством людей, да, участие во все больше во все большем количестве разных действий, считается признаком роста вере. Бывало, наблюдали такое. Да, такое бывает. Такое бывает, прям такое, ну, как бы непровозглашенные не, не ценности. Если ты христианин, обязательно должен просто быть рубахой парнем во все, ну или девушкой, женщиной, да, во всех мероприятиях участвовать, быть всегда душой компании, быть всегда открытым, быть всегда общительным, всегда вот, как бы, сиять, светить и, и гореть значит. И, и чем больше ты участвуешь в разной деятельности, тем, тем, значит, ты более зрелый в вере. Ну, такая опасная. Ну, ладно, опасная. Давайте мы к, к, к автору книги. Он, он замечает, что это может быть довольно нездравым, потому что... Э, Ну, если перекос делать такой. Общение, конечно, общительность должна быть, конечно. Участвовать в мероприятиях, участвовать в делах, участвовать в делах, конечно, нужно быть. Но не надо знать, не надо прям ставить знак равенства, что общительность означает духовность, а участие во во многих, во многих действиях, это означает рост в вере. И интроверты, которые устают от большого количества вот таких контактов социальных, да, общения с людьми, даже многие интроверты даже опасаются таких контактов. Вот такие евангельские акценты, они могут обескураживать и даже, ну, как бы отбрасывать немножко на обочину, потому что ну, интроверты, они, они не против отношений, наоборот, они в отношениях с людьми, ну, именно глубина этих отношений мотивирует интровертов, но Акцент хоть на близости с Иисусом, акцент хоть и приветствуется. В обществе интроверты предпочитают общение с небольшим количеством людей, ну, с которыми им комфортно. Да? Поэтому, когда вот церковь ну, явно или неявно проповедует такое широкое взаимодействие у прихожан внутри общины, ну, интроверты могут где-то внутри немножко сопротивляться да? или даже, может быть, чуть-чуть охлаждать. Это мы сказали про... Отношения с Иисусом, да, ну как бы они перетекают, что давай отношения с Иисусом, значит, давайте все будем общаться, вот так возьмемся за руки, обнимемся, все будем общаться, все со всеми. И интровертов это немножечко, ну как бы, <клево> пугает даже и притормаживает. Второе, например, ну, о чем автор же сказал, да, это отношения с Иисусом, которое перекидывается на общение внутри церкви. Второе, значит, это... ну Писание, да, Библия и третье – это евангелизация. Вот что по поводу Библии? Да? Ну, понятно, в наших церквях мы очень трепетно относимся к Библии. Да? Почтение к Слову Божьему, да, проповедь, все это, это наше. Да? И, это, и это проникает и создает такую разговорную культуру, в которой важно изучать Писание, обсуждать Писание, жить по Слову Божьему. Вот в домашних группах обсуждается Писание, в разговорах, там о встречах христиан обсуждается Писание. И э, вот эта фраза очень интересная, автор пишет в этой книге ⁇ любовь к Слову Божьему ⁇ легко может перетечь в любовь к словам о Боге и к словам вообще. Скажем прямо, верующие много говорят. Дзынь-дзынь, звоню в воображаемый колокол, когда интересная или такая ну, фраза, ну, о которой стоит задуматься, когда она звучит. Ну Интересно, конечно, наши люди любят говорить, наши группы, они ну, полны разговоров. Верующие много говорят. Но, но автор замечает здесь. Ну, тоже, вот, мы, говор, мы не говорим, что это плохо. Но смотрите, автор ну, делает здесь такую вот как бы подчеркивает: да, что войти в Евангельскую церковь значит присоединиться к разговору. Но интроверты, вот по своему характеру, да, они скупы на слова. И, и в незнакомой обстановке они часто отмалчивают, предпочитают наблюдать со стороны. Ну, не хотят они блистать, быть в центре внимания. И ну, духовность интровертов, она может быть основана на писании, но она потише, медленнее, более созерцательная такая. Не такая громкая, что ли, духовность, не такая яркая, может быть. Но она есть, и она может быть глубокой и сильной. Но в протестантской культуре, да, в прямолинейной, разговорной, в активной протестантской культуре интровертов могут рассматривать как таких даже эгоцентричных людей, ну, которые вот сами в себе замкнулись, дали сдержанных. И их могут быть немножко на обочину как бы отпихивать. Даже если они верно ходят в церковь, верно посещают собрания. Вот такое тоже может быть. Ну, интересно. Ну, мы начинаем как бы эту книгу, а вот автор подчеркивает такие вещи, уже стоит задуматься о том, что мы наблюдаем, что есть, и что вот действительно создается атмосфера, создается культура, в которой интровертам может быть и не совсем уютно, если ну, перекос в этом есть. И третий момент, о котором автор говорит, значит, это то, что в наших церквях очень большое внимание уделяется личной евангелизации. И, ну, то есть делиться с другими людьми верой. И значит, ну, проповедь Евангелия, вера, да, вот все незнакомым людям. Но боязнь, боязнь вот, ну, проповедовать незнакомым людям она есть не только у интровертов. Но у интровертов может большее больше сопротивление возникнуть внутри вот таким евангельским методом да, благовестия. Ну, ну, то есть, вот подходить к, друг, ну, к незнакомым людям и начинать разговаривать с, с ними. Но ну и поэтому интроверты могут с неохотой знакомиться с посторонними, да, не всегда они располагают энергией, чтобы вот вовлечься вот в долгие беседы с другими людьми. А если евангелизация такая немножко, знаете, воинственная или конфронтационная, да, то для интровертов это ну не самый не самый удобный подход, потому что вот интроверты очень много обрабатывают информацию внутри себя, да и они могут быть более замедленными, да, когда дело касается дебатов. Они не могут, могут и не сразу найти нужную фразу, нужный там, аргумент, нужные слова. И поэтому вот у них такое чувство внутреннего беспокойства по поводу евангелизации. Оно может привести к какой-то к духовной вине, да, которая закрадывается в сердце, потому что такому человеку может показаться, что он пренебрегает великим поручением. Вообще он как бы плохой христианин. Вот. Но вот это есть в наших церквях. Это наши такие краеугольные камни, на которых ну, это наши ценности, в общем-то. Но то, как мы их э, проявляем, если мы ну, пытаемся давить на всех людей, чтобы они одинаково все это делали, то мы с вами можем ну, как бы оттолкнуть интровертов. Если мы говорим, ну, а чего ты, чего ты такой трус, чего ты, иди вон на улице и ко всем незнакомым людям подходи и приставай. Ну, то есть, это, ну понятно, что это может быть немножко как бы, быть большим давлением на, на таких людей. Но автор говорит, что ну, бывает, что в наших церквях есть какие-то такие болезни, да, и интроверты могут быть хорошим Ну, как бы компонентом тоже и противоядия от разных болезней, потому что интроверты, у них есть вдумчивость, у них такой, может быть, более неспешный темп жизни, духовная такая глубина, интеллектуальная глубина, способность слушать. Это является хорошими, автор говорит, это является пророческими качествами, необходимыми для евангельских, для протестантских церквей. И это призывает нас быть... Ну, людьми, которые обновляют свое понимание Бога, ну, предполагают свежий взгляд на жизнь, да, которую Иисус пришел нам дать. Но из-за того, что многие церкви протестантские уклоняются в, ну, как бы в экстраверсию, то есть все внешнее, 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 да, интроверты даже бывает вынуждены вести такую двойную жизнь. То есть они могут маскироваться под экстравертов. Ну, в поисках признания, да? но, но с мужчиной. Интроверты могут быть смущены, сбиты с толку. И они могут устать бороться со своей, вот, со своим интроверси- со, со своей интроверсией. Да? И, и хотят жить все-таки верой, ну так, как их Бог создал, какими их Бог создал. это, Возможно. Мы в следующих эпизодах посмотрим, как это возможно. И в следующей главе, в следующем эпизоде мы будем говорить, в чем отличие интровертов. Где их ключевые качества, которыми они могут обогатить общину, церковь и вообще сообщество. Киньте ссылку на этот подкаст кому-нибудь из своих товарищей